0: Ich habe jetzt einfach schon mal auf Recording geklickt und okay. wir scha schauen, was wir draus machen. Hey, hallo, eine neue Folge CS Yeah zusammen mit mir, Fabian. Und wer ist da noch in der Leitung? Hallo,
1: ich bin Julia.
0: Welche Überraschung, die Julia ist auch wieder mit dabei. Hervorragend. Wir sind so ein bisschen schon im Weihnachtsfeeling. so Wir stehen gerade kurz vor Weihnachten, ist die Ausgabe. Und wir dachten so, ach komm, machen wir noch mal so im Weihnachtsstress. So eine kleine Folge, ein bisschen CC, ein bisschen plaudern. Ein bisschen habe mir ja hier einen Tee noch nebendran bestellt. Ah, schön. Ja, was gibt's
1: Neues so? Ich habe mich echt gefreut. Also das ist, nimmt mich jetzt noch mal echt raus. Ich habe vorhin Geschenke verpackt. Und ähm, was ich ganz genossen habe, ist, wir wollten ja heute so, haben wir gesagt, einfach mal ein bisschen Revue passieren lassen und einfach mal schauen, was ist denn eigentlich passiert in den hm. letzten Monaten speziell und was bewegt uns und was beschäftigt uns so im nächsten Jahr. Und ähm, ich fand das richtig toll, ehrlich gesagt, mich dahinzusetzen und zu überlegen, ja, was ist denn eigentlich alles gewesen? Was sind denn so für mich die großen Themen persönlich? Was sind so die Themen im Bereich CSR und Social Startups und so weiter? Also ich habe das richtig genossen.
0: Ja, äh, hattest du aber auch so für dich, als du dir Gedanken gemacht hast sofort gewusst so ja 2017 klar das war ja das Jahr des Punkt 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 Also ich habe mir das es hat mir das schwer getan mhm. ich habe mir gedacht okay ist ja kein, keine schwere Sache hier top 3 an <lacht> Dingen die im Bereich nachhaltiges Wirtschaften ja. passiert sind gab es welche Skandale gab es gab es irgendwie gesetzliche Dinge ist irgendwie ein Startup krass durchgestartet ich habe keine Ahnung
1: Ja das stimmt also ich habe auch, ich könnte nicht sagen, dass ist das Jahr des, so wie im chinesischen Horoskop, da ist es ganz leicht, ne? Das Jahr des, des Hahns ja. ist es, glaube ich. Das ist das Jahr des Hahns.
0: Das Hahn, okay. Hatten wir dieses Jahr. Dieses Jahr war Schwein. Ja, war dran, Schwein oder?
1: Ich, ich habe echt keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, letztes Jahr war es, glaube ich, die Schlange. Naja.
1: So, so was <lacht> weiß ich dann. So schon, ja. Für sowas brauchst du das hier, ne? Verschwendung. Oh, Nein, also tatsächlich würde ich auch keinen, also. Weiß ich auch nicht, ob ich so ein Etikett draufkleben würde, aber ich habe es so gemacht, ich bin da mal so rangegangen und habe gedacht, was sind denn so für mich Themen gewesen? Also in welchem Bereich habe ich denn das Gefühl, ich, hab, ja, ich bin enorm gewachsen, wenn du so, so willst. Ne? Mhm. Und das waren für mich so drei Bereiche, die sich ja klar auch in meiner Arbeit widerspiegeln, aber wo es halt auch eine große Überschneidung zu dir gibt und deinen Themen das eine ist natürlich das, das Gründen an sich, das Gründen, das Ausgründen, alles, was so mit, mit nachhaltigem Gründen zu tun hat. Da habe ich, glaube ich, eine extreme Lernkurve auch hingelegt über die ganzen tollen ja, ja, Dinge und, und Menschen, die ich kennenlernen durfte dieses Jahr. Zum Zweiten ist es so der Bereich äh, ehrenamtliches Engagement. Also wie hängt eigentlich das ehrenamtliche Engagement zusammen? Warum mit, 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 mit nachhaltigen Ideen, ne? Ähm, wie, mhm. welches, welche Motivation steckt da dahinter, sich irgendwie zu engagieren und was wird aus diesem Engagement oft? Denn tatsächlich gibt es einen Zusammenhang zwischen Menschen, die sich erst ehrenamtlich für Dinge einsetzen und Menschen, die dann später irgendwie versuchen, daraus auch ein Einkommen zu generieren. Und der dritte Bereich, der hat mich dann selber überrascht, das war so, das geht so in den Bereich, äh, Bereich Mindset-Neudeutsch, dass sich dieses mhm. Jahr verstärkt gemerkt habe, dass zu dem, was wir machen oder versuchen oder anstoßen und zu den Themen, über die wir auch sprechen, dass dazu tatsächlich so ein, so ein, so ein Mindset zu gehören scheint, das sich überall wiederfindet und das dann den Kontakt untereinander auch zum Teil total erleichtert. Das waren so drei Überthemen. Da kannst du dir jetzt fröhlich einen aussuchen, was dir am liebsten, was dir am besten gefällt. <lacht> Mit deinen ja.
0: Themen dazu <lacht> Bei dem Mindset musste ich gerade ein bisschen schmutzeln, mhm. ehrlich. Äh, war letzte Woche im, im Star Wars-Fieber und habe mir einen neuen Star Wars mhm. äh, angeschaut und habe dann danach gedacht: So sind vielleicht so die Social Entrepreneure die neuen mhm. Jedi? Weil ich mir dachte: So ist vielleicht so die, die Macht, ist das, ist das entweder der Impact oder ist das so diese. Dieser Kooperationswille und diese, dieses naja, die, die Macht soll ja eigentlich in allem sein, wenn man da mal so ein bisschen in das Universum einsteigt und die einen sind mehr empfänglich und die anderen sind äh, weniger empfänglich dafür. Und, äh, aber man, man kann die eben auch so trainieren. Deswegen dachte ich so, hm, könnte das ja vielleicht auch so ein bisschen Bezug dazu haben. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, gut, wer ist denn da jetzt, Wer sind da jetzt die Bösen? Was, was ist das Laserschwert des äh, Social Entrepreneurs? Ist es die, die Gemeinnützigkeit? I don't know. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass mich das so ein bisschen daran erinnert.
1: Ich mag die Analogie total gerne. Ich ähm, habe den neuen Star Wars übrigens noch nicht gesehen. Du darfst mich also nicht spoilern. Nö. Aber ich mag die Analogie total gerne. Und tatsächlich ist es aber so, dass mich an den Jedi immer schon gestört hat, dass die Hierarchie extrem ist und dass wir ja gerade in so im so Bereich Social Entrepreneurship untereinander eigentlich recht hierarchielos fungieren und eigentlich auch das, das die meisten von uns lehnen Hierarchie im, im Grunde genommen ab, ne? wir, viele verstehen sich als Graswurzel oder als also als Teil von der Graswurzelbewegung. Viele Initiativen sind basisdemokratisch, viele Social Startups insgesamt sind nahezu basisdemokratisch und das war immer so an den an den Jedi fand ich das immer schon störend, dass die dass sie wirklich recht, recht klassisch-hierarchisch sind. Also wenn der Rat was bestimmt, dann wird da aber auch nichts zugesagt und dann muss das auch so gemacht werden und so weiter. Und, das stimmt. Ähm, viel, ja. viel
0: lernen du musst auf jeden Fall, dass man da ist noch so eine kleine, harte Schule erstmal durchgehen muss. Man könnte natürlich auch sagen, das sind jetzt die Sozialinvestoren der heutigen Zeit dass die praktisch erstmal sagen, ja. ja Junge, also dein, dein Social Startup hier, da, da fehlt es ja aber noch total am, am, an der Skalierung, an dem Größerwerden und wie soll das denn werden, wenn du nicht da mehr dabei bist und die Finanzierung stelle ja. ich mir ja auch ganz schwierig vor und so weiter ja. und so fort. Wer weiß vielleicht ist das so du meinst so
1: ja geil du meinst dass die, 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 die Impact Investoren und die Leute die in dem Bereich einfach schon seit zehn Jahren aktiv sind und die die ausbilden ja. ne, dass die so ein bisschen die Gatekeeper sind ne? also die, die, dass die die Jedi sind und wir anderen also versuchen hm. interessant wäre mal ganz cool wäre mal ganz cool wenn jetzt die Folge so ein Designer hört und sagt ey, ich habe so Bock über die Jahre <lacht> ein paar schöne Poster zu machen und dann hast du irgendwie Markus Sauerhammer mit dem Lichtschwert. <lacht> ja
0: Mit so einer Kutte, ach, mit Bart, perfekt, das passt ja hervorragend. Ne? Ja. ja, das ist mir auf jeden Fall dabei eingefallen, aber äh, stecken mit dem bin ich auch bei dem ersten ähm, Punkt und mhm. mich hätte da interessiert, so gab es denn da eine Begegnung, weil du ja von vielen Begegnungen gesprochen hast, die dich besonders also du dich besonders gerne jetzt gerade daran erinnert hast, ohne natürlich den anderen eine nicht minder interessante Begegnung zu sprechen zu wollen. Mhm,
1: mh. Du meinst jetzt so auf Unternehmensseite, ne? Unternehmens- und Gründungsgeschichte. Mhm, auch, auch,
0: auch so, also sei es von Interviews, die du geführt hast oder über die du geschrieben hast, einfach äh, vielleicht eine Persönlichkeit oder eine Idee, die dich besonders gecatcht hat.
1: Ich glaube, eine Persönlichkeit, die ich echt gerne mal nennen würde, die mich sehr beeindruckt und die ich auch seitdem im Newsfeed habe, ein bisschen vorher hatte ich sie auch schon im Newsfeed, die, die, mich, wirklich, die mich wirklich umhaut von dem, was der alleine und auch mit seinem Team so treibt. Das ist der Thorsten Schreiber von Africa Green Tech. Mhm. Den habe ich dieses Jahr kurz persönlich kennengelernt. Wir haben seitdem noch ein bisschen uns ausgetauscht und hatten auch mal so eine Skype-Session zusammen. Aber ähm, persönlicher Kontakt war ganz kurz. Das war mehr so eine Art Real-Life-Abgleich. Du bist der, ich bin die. Und ich habe, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen gefangirlt. Ich, ich bin nicht ganz sicher, wie souverän ich da aufgetreten bin an dem Tag.
0: Erzähl mal für, erzähl mal für den Nichtwissenden, <lacht> was er so macht.
1: Genau. Also Thorsten Schreiber ist unter anderem der Gründer von Africa Green Tech. Und das ist auch das Social Startup, mit dem er gerade am meisten zu tun hat. Er hat auch Better West mit aufgezogen und er ist ein Co-Gründer von socialstartups.de. Africa Green Tech aber, das, das Zugpferd, das Hauptstartup, ist ein Startup, das nach Afrika geht, vor allen Dingen Mali. Aber sie sind jetzt mittlerweile auch bei anderen, in anderen Ländern in der Diskussion mit der Regierung. Und die bauen mobile Solarcontainer auf und versorgen die Menschen dort mit Strom. Das machen die nicht gratis, also das ist kein Entwicklungshilfeprojekt, wo der Staat dahinter steht und sagt, okay, ihr könnt den Strom äh, gratis rausgeben, sondern die Menschen in Afrika bezahlen für den Strom, aber sie bezahlen natürlich geringere Summen als der Aufwand, den sie vorher getrieben haben, um zum Beispiel zur Tanke zu gehen, 10 Kilometer Diesel zu holen, 10 Kilometer zurückzugehen und ihre Brotmaschine mit Diesel zu betreiben. Das heißt, für die ähm, Region, für die Dörfer, die sie mit so einem Solarcontainer versorgen, ist das ein Riesenzugewinn. Es gewährleistet Bildung, es gewährleistet Arbeit, also Arbeitsmöglichkeiten auch in den etwas kühleren Abendstunden. Es gewährleistet einen permanenten Zugang zum Internet. Es ist entlastend und die, die Vision von Africa Green Tech ist eine riesige Vision. Also wenn er das erzählt, dann denkt man immer, Leute, wie sollt ihr das denn, wie wollt ihr das denn schaffen? Also so ganz alleine auch noch. Und die arbeiten aber so massiv daran und so klasse, dass ich immer... Ich habe den im Newsfeed, ich empfehle das auch jedem. Ähm, Thorsten schreibt sehr viel öffentlich, kann man abonnieren und ähm, das macht so viel Hoffnung und die Einblicke, die er gibt aus Mali direkt, die sind so viel wert. Meine Lernkurve, was auch gerade Afrika und, und Regionen in Afrika angeht, von denen ich bisher nicht mal wusste, wo sie genau liegen, obwohl Mali ist riesengroß und ziemlich peinlich, dass ich es nicht wusste. Ähm, meine Lernkurve dahingehend ist äh, durch die Decke gegangen und ich finde es großartig. Also ich ziehe echt meinen Hut. Ja. Aber das ist natürlich echt nur stellvertretend für ganz viele Begegnungen, die ich jetzt gerade alle nicht nenne. Das ist total unfair eigentlich. Ja. <lacht> ja.
0: Das stimmt. Aber nochmal auf ihn zurückzukommen. Ich finde es auch großartig, dass er da die Leute so ein bisschen mhm. mitnimmt und ähm, ja, man gefühlt so ein bisschen echt mhm. dabei ist und so denkt, äh, wenn er dann so sagt, so, oh ja, jetzt trifft das sich mit irgendwelchen Ministerpräsidenten dort oder aus den höheren Verwaltungssachen und äh, wie kommt sein Rauschebad <lacht> da an? Ja, also ich finde das großartig. Ich glaube, jetzt ist er auch gerade das TDF ein bisschen aufmerksam mhm. gewesen, hat er zumindest auf äh, Facebook gepostet. Da kommt, glaube ich, auch äh, ein, ein Beitrag dabei raus. Äh, ja, ist einer von, von TBD, von. Ja, ähm, genau dem, sagen wir mal, New York Magazin, einer der Top 10 Social Innovators 2017 äh, eingestuft worden, also ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und vor allem halt auch krass, dass er nicht so was Nationales hat, so, wir, wir machen mal hier mit irgendwelchen Senioren etwas, dass sie sich nicht so äh, alleine fühlen oder äh, keine Ahnung, versuchen hier Lebensmittel nicht zu verschwenden, sondern das, das, das ist halt genau, echt genau. groß ne? und genau. großen Impact. Es ist,
1: so, es ist so ein bisschen, und das hat er auch mal gesagt, ich glaube, das war doch auf der Sensibility, da sagte er so was Sinngemäßes, wie ja, alle hätten irgendwie sich gefragt, ob er denn bescheuert sei und die Welt ganz alleine retten wolle und seine Antwort darauf wäre gewesen, naja, okay, klar, wenn es kein anderer macht, so in der Richtung. Und ähm, deswegen ist diese Vision so groß geworden, deswegen ist das Unternehmen, glaube ich, auch so erfolgreich, weil Sie wissen das ja eigentlich, das ist so ein gemeinplatz. Ja? Wenn du große Träume hast, dann bist du auch am Ende nah dran zumindest. Ne? Aber ähm, uns, uns prägt natürlich die Realität und auch das eigene Scheitern vielleicht an Projekten und Ideen und auch vielleicht sogar das Unverständnis von ganz vielen Leuten um uns herum, denen wir nicht erklären können, was wir machen oder die, die, die sagen, ja wie, wie willst du jemals damit Geld verdienen und so weiter, die sich dann reell Sorgen machen. Und ähm, er gehört zu denen, und da ist er nicht der Einzige, aber einer der Herausragenden, glaube ich, er gehört zu denen, die sich da einfach drüber wegsetzen. Und das mit, mit großem mhm. Erfolg. Aber jetzt sag mal, ähm, bevor ich hier weiter rumschwärme, was ist denn deine Persönlichkeit? Hast du auch so eine Persönlichkeit des Jahres für dich im Bereich?
0: Oh, das kommt jetzt halbwegs unvorbereitet. Wahrscheinlich kommt mir da spontan nichts ein, aber es ist, glaube ich, auch so eher in dieses Phänomen stärker reintauchen zu können. Also am Anfang des Jahres war ich noch in Finnland und so ein bisschen eigentlich nur digital irgendwie unterwegs. Und als ich dann reingekommen bin, konnte ich relativ schnell bei der Hilfswerft anfangen, die ja auch im Bereich Soziales Unternehmen, Eventanbieter und Bildungsanbieter ist. Und dadurch einfach mit total vielen Akteuren von, von der Idee her kennenlernen konnte und einige auch persönlich her äh, kennenlernen konnte, als dann zumal Norbert mhm. Kunz irgendwie bei uns im äh, Büro war, also der mit so, den Social Impact, die wir ja, äh, die Tempondons aus Frankfurt ja auch schon mal vor dem Mikrofon hatten, das war auf jeden Fall eine feine Sache, aber ich, ich fand das, ich fand glaube ich auch so dieses Ganze, diese Nahbarkeit allgemein mhm. spannend, also auch bei CENT, so Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, denkt man sich so, okay, würde man jetzt für ein stinknormales, für eine stinknormale Branche Lobby betreiben, dann wären das jetzt irgendwelche mhm. Schlipsträger mhm. und man hätte eigentlich die wollen unsichtbar bleiben, man hat überhaupt keinen Kontakt mit denen, aber dieser Sam, das sind ja auch einfach so Leute, die Bock auf die Ideen haben, mit dem schon erwähnten Jedi, Markus Sauerhammer, aber auch Michael Wunsch und Co. Das war einfach eine spannende Sache, da einfach mal zu fragen, so hier, kannst du was machen? Ja, hier, schreib mhm. doch mal die und die Leute an und ja, ein Teil dessen sein zu können, dass Social Entrepreneurship mhm. noch mehr wächst. Ja,
1: das war schön ganz cool. gesagt. Genau. Das ist auch was, was ich was ich in Einzelfällen dann sehr stark erlebt habe. Wir haben ja schon mal den Christopher Holzem mhm. hier im Podcast als Gast gehabt, von den Bürgerwerken. Und die Bürgerwerke, die ja genossenschaftlich organisiert sind und ein soziales Unternehmen hier in Heidelberg, die haben jetzt vor mh, zwei Monaten ein riesengroßes Crowdfunding mhm. angefangen. Ein Crowdfunding ist es gar nicht gewesen. Ein Crowdinvestment heißt es, glaube ich. Ähm, wo sie versucht haben, 500.000 Euro an Anteilen, ja Anteile, ich müsste jetzt genau reingucken, wie sie es formuliert haben, aber 500.000 Euro an Investmentsumme zu sammeln und es war so, dass du für ab 500 Euro konntest du zeichnen, auch als Privatperson und es gibt eine bestimmte Rendite und Ausschüttung über einen bestimmten Zeitraum. Mhm. Und diese Investment, diese Summe wollen sie in ihren weiteren Ausbau stecken, in neue Projekte und natürlich darin auch bekannter zu werden und noch mehr Genossenschaften zu vereinen. Und ähm, was total spannend war für mich, ich äh, liebe die, ich finde die super, ne? ähm, was total spannend war für mich ist, dass sie wirklich innerhalb von neun Wochen diese 500.000 Euro zusammengekriegt haben. Also das ist schon mal ja. gut. Natürlich, es gibt eine Gegenleistung. Es gibt auch mehr Rendite, als wenn du das Geld zur Bank trägst und sagst, ähm, hier, legen Sie mal ein Sparkonto an. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die meisten mhm. Leute den Banken wesentlich mehr vertrauen als jetzt einem sozialen Unternehmen mit, sagen wir mal, ich müsste raten, 16 Mitarbeitern, die ähm, mhm. flächendeckend die Energiewende in Deutschland quasi ja, alleine machen wollen. Ne? Also denen Geld an die Hand zu geben, zeigt natürlich, hey, ich vertraue euch, ihr macht einen super Job und ihr macht den auch weitere fünf Jahre super, da bin ich ganz sicher. Und das war, das war auch total beeindruckend. Hab ich, letztes Jahr habe ich die Bürgerwerke kennengelernt, auch in verschiedenen Personen. Dieses Jahr war ich einmal da und habe mich noch mehrfach getroffen mit, mit, auf, bei unterschiedlichen Gegebenheiten mit Menschen von den Bürgerwerken. Und da habe ich auch echt tiefen Respekt vor, ein solches Unternehmen innerhalb von insgesamt 2013 gegründet, glaube ich. Also vier Jahre. Insgesamt vier Jahre auf so ein Level zu heben und dabei komplett nachhaltig zu agieren. Wow. Ne?
0: Dass da aber dieses Investorending gab, das habe ich nicht gesehen. Ja, Na, schade. ich
1: wollte auch. Ich habe die ganze Zeit gewartet, weil ich eigentlich wollte ich Steuern, eine Steuerrückzahlung bekommen und, und das Finanzamt hat das irgendwie aber anders gesehen. <lacht> und ich habe die ganze Zeit gewartet, ob das noch pünktlich kommt. Und war, ich war so richtig enttäuscht, als die Steuerrückzahlung noch nicht da war und ich gelesen habe, dass das Crowdfunding erfolgreich vor der Zeit beendet worden ist. Das muss man ja auch mal. Normalerweise bin ich so, okay. wow, okay, raus aus dem Schneider, ich kann mein Geld behalten. Ne? <lacht> weil, ich, weil ich wirklich mhm. auch gerne investiere in, in verschiedene Projekte. Ähm, gut, die Summen sind viel kleiner normalerweise. Aber das war wirklich war eine, eine große Überraschung und eigentlich eine wirklich freudige Überraschung auch. Und zeugt von, von, einer, von einer wirklich hervorragenden Arbeit. Das muss man auch sagen. Und da ist genau dieser Aspekt, den du vorhin genannt hast, ja. die sind nahbar, die zeigen sich, die sind nicht nur transparent nach dem Motto, ihr könnt in unseren Geschäftsbericht gucken, sondern sie nehmen dich mit, sie, sie nehmen dich auf, sie nehmen auf, was du sagst, über die sozialen Netzwerke auch viel Sie machen einen echt sauberen Job, was das angeht. Und ja, dann muss man einfach sagen, das, das erklärt sich dann gut, wieso in kürzester mhm. Zeit so eine Riesensumme zusammenkommt. Also wenn ihr zuhört, liebe Bürgerwerke, viel Glück für 2018.
0: Ja, 2018. Was, was kommt denn da? Was denkst du denn auch gerade so im Bereich äh, Social Entrepreneurship? Was für gesellschaftliche Herausforderungen könnten vermehrt angegangen werden, wo, wo du vielleicht jetzt auch so in der Interviewarbeit so siehst, so ja, die Bereiche sind eigentlich schon ganz gut abgedeckt, aber da gibt es noch so ein bisschen Probleme, ähm, könnte man einspringen, könnte man mal gute ah, Ideen schwierig. haben.
1: Ich habe gerade heute festgestellt, dass mir Outside-the-Box-Denken unheimlich schwer fällt. Ja, es ist so ein echt, muss ich mal 2018 dran arbeiten, <lacht> kann man ja lernen. <lacht> Also ich sehe das zweischneidig. Auf der einen Seite lerne ich jetzt durch uns, durch, ähm, durch, durch CSR und durch die Arbeit für Social Startups und durch viele andere Projekte, auch bezahlte unter anderem, natürlich sehr inspirierende Menschen kennen und sehr, äh, sehr klasse Projekte, könnte man einfach sagen, ne? ähm, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Und dann denke ich mir jedes Mal, ja toll, dass sich da jemand diesem Problem annimmt und dann sehe ich in der Recherche vielleicht, ist gar nicht der Erste oder die Erste, machen auch schon andere oder gehen in einem, in einem ähnlichen, haben Überschnitt, Überschneidungsmengen, gehen in einem ähnlichen Bereich vor und das finde ich jedes Mal wirklich toll und gleichzeitig habe ich so langsam den Verdacht, ich ignoriere oder beziehungsweise ich blende damit die großen Baustellen auch ganz schön aus weil das ist so ein Filterblasenphänomen, weißt du? Mhm. Ich, ich, ich gucke in diese Richtung und ich sehe diese ganzen Menschen, die viel Bewusstsein mitbringen, viel gesellschaftliche Verantwortung mitbringen. Auch immer so eine riesen Menge an Idealismus und eine deutliche Spur Altruismus. Und das finde ich alles toll und unterstützenswert. Und dann sehe ich wieder Bilder von, weiß nicht, Mengen von Plastikmüll, um nur so eines der gängigsten Beispiele 2017 aufzugreifen. Und ich sehe diese, diese Social Entrepreneurs, die in diese Richtung gehen, und denke mir, das ist klasse, aber ist das nicht ein Tropfen auf dem heißen Stein? Also, ein, ein total aktuelles Beispiel ist die Plastic Bank. Kennst du die? Nein. plasticbank.org das ist ein Social Startup, das vor zwei Jahren, zwei Jahren gegründet worden ist. Und die sind jetzt vor kurzem, die hatten ihre erste Filiale in Lima, in Peru. Und jetzt sind sie vor kurzem, dieses Jahr, sind sie nach Haiti gezogen. Und das Modell ist eigentlich denkbar einfach. Sie wollen die, sie wollen die Bevölkerung dazu animieren, weggeschmissenes Plastik, vor allen Dingen diese ganzen Plastikflaschen, die überall angeschwemmt werden aufzusammeln und zur Plastikbank zu bringen und einzutauschen. Ähm, die Leute kriegen dagegen zum Beispiel eine Stromladung für ihr Smartphone oder ähm, bestimmte Dienstleister, wie zum Beispiel, sie kriegen Zugang zu einem 3D-Drucker. Ähm, sie kriegen Beratung und sie kriegen zum Teil auch Bares. Und die Plastikbank nimmt dieses ähm, ganze Plastik und führt das dem Recycling zu und verlangt dafür natürlich auch Geld, dass sie wiederum natürlich dann in irgendwie ja, in ihre... Customer, in ihre Leute, die für sie Plastik sammeln, investieren und das ganze Konzept ist, wenn du da drauf guckst, das, das, das ist grandios, ne? also da, da nehmen sich Leute vor, vielleicht ähnlich wie der Thorsten mit seiner Version für Africa Green Tech, da nehmen sich Leute vor, das Problem dieses angeschwemmten Plastik quasi im Alleingang zu lösen und haben sich gedacht, naja, wir, wir, müssen, wir machen einfach etwas, das den Wert des Plastiks wieder stärker in, in, in das Bewusstsein rückt, ne? Ja. Und, gleichzeitig, und gleichzeitig siehst du dann die Bilder, also die, die, die schaffen da Mengen von Plastik an. Also das ist wirklich, die, die kommen mit Wagenladungen, Plastikflaschen, die sie auf dem Strand aufgelesen haben. Und dann siehst du die Straßenbilder und denkst dir, davon müsste es ungefähr 100.000 geben von euren drei Plastikbanks, um diesem Problem jemals Herr werden zu können. Ne? Hm. Und das ist so... Ich weiß nicht, ich habe mich da jetzt gerade verquatscht, aber zum Teil denke ich, ich, ich gucke irgendwo drauf und denke großartig und dann sehe ich die gesellschaftliche Herausforderung, der wir begegnen und denke, Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann bin ich immer so zwischen, zwischen euphorisch und frustriert.
0: Ja, ich finde das Modell aber ziemlich interessant. Würde mhm. mich interessieren, ob, ob sich das dann tatsächlich steckt, weil ich irgendwie vermute, dass die Bank dann selbst, also warum, warum sollte sie Geld dafür bekommen, dass sie Abfall an andere wiedergibt zum Verbrennen oder was auch immer. Ich meine, das, das kostet ja eigentlich eher.
1: Nee, die werden recycelt. Und zwar ist es so, ähm, die werden zum Teil, ich weiß nicht so wie viele, zu welchem Prozentsatz, aber die werden zum Teil umgearbeitet zu einem äh, Plastikfaden, Fiament. Ah, okay. ich, ich gucke nach, wie das Ding ja, heißt, ja. und wir okay. schreiben es in die Shownotes. Und diese Plastikfäden sind Material für 3D-Drucker. Und das geben zum Teil eben an ihre ähm, Leute, an ihre Sammler weiter. Die können sich im Prinzip eine Smartphone-Hülle mit einem 3D-Drucker drucken, wenn sie das wollen. Oder eben auch Gebrauchsgegenstände, Wasserfilter und so ein Kram. Ähm, die verkaufen diese Plastikfäden aber auch an Unternehmen. Ja. Und es gibt verschiedene Unternehmen, die mittlerweile mit ihnen zusammenarbeiten. Also als eine große Marke ist da zum Beispiel Lush zu nennen. Mhm. Die Kosmetikfirma, die macht ihre Plastikdeckel dann aus diesem Material. Und auf der deutschen Seite ist dieses Jahr Henkel mit eingestiegen. Hm. Also es, da, da passiert unheimlich viel, auch gerade wenn wir in Corporate Social responsibility ähm, für große Unternehmen denken. Es gibt immer wieder große, wirklich wirklich große Namen, die einsteigen in so... Ideen, von denen ja vielleicht vorher jemand jemand hat vor zwei, zwei Jahren bestimmt noch gedacht, was für eine idiotische Idee, ja, das könnt ihr doch nicht machen. Mhm. Also ihr verschwendet eure Zeit, was soll das? Und jetzt nach zwei Jahren kommen die ersten Großinvestoren, Investoren sind sie nicht, es sind Kooperationspartner eigentlich, großen Kooperationspartner und heben das Ganze auf die nächste Stufe. Und natürlich sind die auch spendenorientiert und spendengetrieben. Ne? Das ist klar, die, die, die Leute... Ähm, die sammeln natürlich auch jede Menge Geld aus der Bevölkerung, einfach von Menschen, die dieses Projekt gut finden. Und okay. gleichzeitig, also ich glaube, das, das hat eine große Chance. Aber ja, es ist eben dieses, ich, ich sage mal, ich nenne es mal allgemeine Weltschmerzen. Vielleicht kannst du damit was anfangen. <lacht> ich habe das manchmal, ja, es ist so, weißt du, als wir... Wenn wir über bestimmte Themen so, reden. Ja,
0: ja das, das ist so ein Och-nö. Och-nö jetzt auch noch. Och-nö, Leute, muss das sein? Och-nö, es gibt doch so viele Ideen. Warum, warum macht dir das immer noch so scheiße? Das ist so das Och-nö. Ja, <lacht> kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, noch mehr sogar. Ne? Also du bist ja unter uns der, der, derjenige, der immer sehr gut und sehr genau guckt und auch sehr kritisch ist aus deiner ähm, aus. aus, aus auch aus deiner ganzen Erfahrung, was du schon alles so dir so angeeignet hast. In deinem Alter habe ich das ja alles noch gar nicht gewusst. Ähm, und ich bin meistens diejenige, die, die doch sehr feiert und sehr euphorisch ist und neue Ideen sehr begrüßt. Ne? Und ja. ähm, ich habe das aber dann, wenn ich das dann, ich sehe das und finde es toll und dann lenke ich den Blick auf die ganzen Dinge, denen wir begegnen und ich fasse es nicht, in was für ein... Fass oder in was für ein bodenloses Loch zum Teil wir hinein agieren. Ne? Und es ist ganz schwierig, mhm. ähm, es ist ganz schwierig, sich diesen Optimismus zu erhalten, zu sagen, ich glaube, dass ich damit wirklich was verbessern kann. Jetzt gebt mir einfach genügend Zeit oder den richtigen Hebel oder keine Ahnung. Ne?
0: Ja. Ich will mal hier, Plastikbank hat mich voll dazu gedacht, auch ein Schaut Out, ein, ein Lob an eine bestimmte Person richten, die mir eingefallen ist. Jenny White, Jenny White. Jenny White. No, she's not American, she's German. Jenny White. Äh, aus Berlin, die macht Filmgrün, macht also Filmproduktion beispielsweise für. Uh, so Crowdfunding-Projekte und Co. hat aber jetzt auch angefangen, so ein kleines Nachhaltigkeits-ABC zu machen, mhm. wo sie praktisch für jeden Buchstaben ist so ein Thema aussucht. C wie Cradle, to cradle was weiß ich, ob M-Müll war oder was auch immer. Auf jeden Fall finde ich das schon mal eine schöne Sache, weil sie das auch so ein bisschen auf sozialen Medien und YouTube verbreitet, wo man so Inhalte ja immer gut gebrauchen kann und äh, schön teilbar macht. Aber auf der anderen Seite hat sie auch so, eine, so ein kleines Projekt, vielleicht eine kleine Bewegung angefangen in Berlin, wo sie äh, regelmäßig mit anderen Leuten einfach so die die Uferzonen oder Wege frei von Müll wegmacht und da jetzt auch ein äh, lokale Nachrichtenbeitrag bekommen hat, den sie geteilt hat, was auch äh, super fand, dass das wiederum dann ein bisschen in die Breite getragen mhm. wird. Wo ich mich aber dann auch gerade gefragt habe, wie kann man das dann so anstellen, dass es eben nicht so dieses Ding ist so von wegen, ja, ich habe ein Umweltbewusstsein und möchte deswegen... Müll aufheben, sondern wie könnte man daraus auch sowas machen, was auch andere Leute motiviert mhm. und da wäre ja so etwas, dass man da in irgendeiner Weise belohnt wird, ja. wiederum eine gute Sache, aber ich weiß halt nicht, ob das in Deutschland dann auch so praktikabel ist, dass man dann dafür Geld bekommen würde, um irgendwie Plastik weiter zu vergeben. Wahrscheinlich ist dann auch nicht die Menge an nutzbarem Material dann vorhanden, um das dann aufrechtzuerhalten. Aber das hat mir wieder schon eine gute Verbindung gegeben, die ich auf jeden Fall auch mal weitergeben will.
1: Zu dieser schönen Bewegung mit den Uferzonen fallen mir gleich zwei Dinge ein, die ich da echt unbedingt loswerden muss. Und zwar habe ich reingehört in einen neuen Podcast, der, also das ist ja so weitgehend, ist das so ein Podcast-Buddy von uns. Und zwar ist das die Mira und die macht Sustainable Stories. Ähm, habe ich noch nie gehört, bis vor kurzem. Und heute habe ich in die Folge 5 reingehört. Und da hat sie eine Interviewpartnerin, das ist die Jule, und die reden ganz viel über Zero Waste und über Plastikmüll. Und beide kommen eigentlich zu dem Schluss, dass also gerade in Berlin das Problem extrem ist. Also, dass einige Stadtteile wirklich total vermüllt sind. Ne? Das ist, könnte man natürlich sagen, okay, das ist dann wieder so eine, das ist eine tolle Bewegung. Von der Jenny. Und es ist wichtig. Und gleichzeitig, ja, Tropfen, heißer Stein und so weiter. Ich habe es ja schon gesagt. Jetzt, aber die andere ja. Sache. Ähm, du sagst ja völlig zu Recht, wie kriegt man die Leute motiviert? Was ist eine starke Motivation? Gibt es in Deutschland zum Beispiel so die Möglichkeit, ich sammle das und dann kriege ich Geld dafür? Oder muss man das anders ja. aufziehen? Und da habe ich ähm, gerade wieder ähm, wieder gelesen, einen Artikel vom Hannes Jenert. Und Hannes Jenert ist, ähm, der bloggt ganz viel über ehrenamtliches Engagement und über, ja, Good Work nennt er das. Und das ist eine Blogreihe okay. bei ihm mit unterschiedlichen Artikeln, die wirklich sehr interessant sind. Und ich lese mir das sehr gerne durch, weil ähm, ich ja auch immer sage, ähm, sowohl wenn ich mit Ehrenamtlichen arbeite, als auch wenn ich mit Social Startups arbeite, arbeite dass da unheimlich viele Mechanismen ganz ähnlich sind, ne? Und der hat in, seinem, in einem seiner Artikel, ich suche den Link raus, hat er geschrieben, dass die Motivation, sich ehrenamtlich zu engagieren, zwar nicht nur, aber zu einem wirklich großen Teil davon bestimmt ist, Teil einer Bewegung sein zu wollen. Also, wir haben dieses Bedürfnis, das ja. kennen wir ja auch, ne? so wie du sagst vorhin so schön, in Island mhm. noch virtuell und äh, dann später. In Finnland aber ja. Entschuldigung, in Finnland. Ich will wieder nach Island, da war der Wunsch. der ja. des Gedanken.
0: 2018.
1: <lacht> genau. In Finnland noch virtuell und dann später so ganz real mit den vielen Dingen, die du auch dieses Jahr besucht hast und, und Messen und, und Leuten. Und mhm. da ist natürlich auch dieser Gedanke bei uns ganz klar im Vordergrund, dass wir Teil von etwas sein sollen, wollen, Teil von etwas Größerem. Von Jetzt könnte man Macht. Teil von der Macht, genau, Teil vom Impact. Ja. Und jetzt könnte man natürlich sagen, wenn die Jenny überlegt diese Bewegung, wenn das gut läuft und sie findet gute Mitstreiterinnen und Mitstreiter, was könnte denn diese Community leisten? Also was, mhm. was wäre denn der, der Benefit, schon wieder Neudeutsch, für die Leute, Putzen. die sich in dieser <lacht> schon wieder mich immer <lacht> übersetzt. <lacht> <lacht> ähm, wie, was könnte man den Leuten anbieten in der Community? Und ich ja. glaube, dass du schon auch in diesen Plastikgedanken, Plastik -Recycling, aus Plastik etwas machen, dass du gute Partner gewinnen kannst und dass du ähm, gute Strategien finden kannst, um auch einer deutschen Community, selbst wenn es uns an vielem nicht mangelt, wie in Haiti, wo es wirklich den Leuten am, 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 am nötigsten fehlt, was kann ich denen bieten? Ne? Und mhm. ich glaube, das geht schon. Ich glaube nur, du musst das finden und es ist gar nicht immer Geld. Es ist nämlich ganz, ganz oft steht das Geld überhaupt nicht im Vordergrund, sondern es ist wirklich dieser Gedanke, ich habe Teil an etwas, ich, ich engagiere mich für etwas, ich zahle in etwas ein und ich sehe auch, dass von außen Anerkennung kommt, Wertschätzung, dass ich profitiere von dieser Community, dass ich Wissen erwerbe oder dass ich Kontakt knüpfe. und auf ganz vielen dieser Dinge klebt kein Preisschild und das ist was ganz Besonderes, was tatsächlich auch diese Community von Social Entrepreneuren ausmacht.
0: ja, dann ist halt die Frage des Wies, weil das ist ja auch sowas, was beispielsweise, keine Ahnung, was wie BUND oder NABO oder irgendwelche Naturschutzgruppen oder so, die sagen ja auch so, hier, wir mähen mal so eine Obstwiese, machen eine schöne Aktion raus, aber haben halt dann trotzdem irgendwie ihre Mitgliedernot, zumindest nehme ich das so wahr, oder sagen wir mal, der Coolness-Faktor fehlt so ein bisschen. Ja, dann ist halt wieder die Frage des Wies, wie man das aufbaut.
1: Fehlender Coolness-Faktor finde ich sehr schön, ja.
0: Mm, ähm, ja, aber das habe ich mich auch gefragt, also wie, wie man so etwas, weil mich nervt das auch so: dieses, das heißt ja, Achtung, neudeutsche Littering, also das achtlose acht Wegwerfen von Müll in städtischer Landschaft auf Gehwegen und was auch immer. Und das ist einfach sowas, wo ich mir denke, Leute, wenn ihr es nicht mal schafft, die 100 Meter noch zu warten, wo da ein Mülleimer ist, man hat da ja eine gute Infrastruktur und ihr einfach das Bedürfnis habt, den idiotischen Gedanken da einfach mal ein bisschen was auf die Straße werfen zu müssen oder auf den Gehweg, wie sollen wir das verdammt nochmal dann mit Klimawandel oder weiteres schaffen, wenn wir mit sowas offensichtlichem, wo man das Problem offensichtlich sieht, da auch nicht zu Rande kommen, ganz genau, Ärgerlich.
1: wo du eigentlich denkst: Mensch, also dein Wegwerk, dein Wegwerfbecher, wenn es denn der Wegwerfbecher sein muss, dein Wegwerfbecher einfach ja. in den nächsten Mülleimer zu tragen, kann nicht so schwierig sein wie die Energiewende.
0: Das ist wieder ein typischer Och, nur Moment. Das ist genau. <lacht> <Wild>. <lacht> ich würde mir was für 2018 wünschen, nämlich um genau das so ein bisschen sichtbarer zu machen, von wegen, was sind denn jetzt Probleme, die da sind? Ich meine, da gibt es ja auch sowas wie die globalen Nachhaltigkeitsziele, SDGs und Co. Und was für Lösungen existieren. Und vielleicht gibt es diese Idee schon, dann berichtige mich gerne. Ich möchte gerne ein Problemregister oder ein Problemlösungsregister mm. haben. Ich hätte gerne, denn es kommt in den Nachrichten, habe diese Woche mal ein bisschen da aufmerksam, da das beobachtet hier, dass die Tafeln immer mehr Rentner mit Essen versorgen, ja. dass jeder Vierte mittlerweile da Rentner ist, also um die 350.000 Menschen, dass die Obdachlosigkeit in Deutschland wächst, dass äh, einfach bezahlbarer Wohnraum ja. fehlt und jetzt die 140.000 von Wohnungsnot betroffene Menschen, das in Deutschland gibt. Und dass man dann eben so diese Probleme hat und die dann irgendwo eintragen kann und dann so sagt, okay, und diese Lösungsansätze, vielleicht auch die innovativen Lösungsansätze, aber für mir aus auch die konventionellen Lösungsansätze gibt es, gibt es bundesweit, gibt es in der Region, in der du dich gerade befindest und da mal eine schöne Übersicht zu haben. Das würde ich mir
1: gerne das wünschen. Das ist ja... Lieber Weihnachten. <lacht> das ist ja... Ein genialer Wunsch. Also das ist, ich denke ja auch immer irgendwie, uns fehlt noch, und wir haben tolle Plattformen, das vorweggeschickt. Mhm. wir haben tolle Plattformen, aber ich denke auch immer noch, uns fehlt irgendetwas Übergeordnetes, was wirklich so viel Reichweite äh, erlangt, dass die Menschen sich dahin wenden und gucken, äh, wer arbeitet denn an, an so einem Problem? Ne? Also mit wem kann ich ja. mich denn vernetzen? Welche Ideen sind denn schon da? Tatsächlich wäre das auch total interessant für Menschen, die sich mit einer bestimmten sozialen Idee selbstständig machen wollen und tatsächlich überlegen, ähm, gehen sie den Schritt in die Neugründung. Weil wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Es gibt natürlich Gründe, warum Social Startups oft in einer ganz kleinen Besetzung anfangen und tatsächlich auch recht häufig in dieser kleinen Besetzung bleiben oder in einer kleinen Besetzung bleiben. Also nicht großes personelles Wachstum äh, hinkriegen können. Aber ich frage mich oft, ob es nicht noch besser geht. Also ob es nicht möglich wäre, aus bestimmten Social Startups Verbände zu machen, ob es möglich wäre, Kooperationen zu schließen, ob es möglich wäre, sich anzuschließen und zu sagen, hey, ihr habt eine tolle Idee und ich möchte das nutzen und könnt ihr euch vorstellen, ein Franchise-Modell aufzubauen und so weiter mm, und so fort. Ja. Weil wir, wir sind immer noch so inselig. Es wird, es wird mehr, genau. ja? Aber wir haben immer noch diese ganzen Inseln, ob das Crowdfunding-Plattformen sind, ob das Netzwerke sind, ob das Communities sind, ob das Social Startups sind. Wir reden immer von diesem etwas Vereinzelten, alle machen so ihr Ding. Und wir finden uns alle gegenseitig auch gut dafür, das ist keine Frage. Und ja, wir teilen auch bestimmte Werte, ähm, ganz sicherlich, das ist ja das, was ich sage, wo es so einfach ist, wo es so einfach ist, miteinander zu sprechen, ne? wo es so schön ist, auf die gleichen Werte zu treffen. Aber wir haben genau dieses Problem, wir haben kaum zentrale Anlaufstellen, wir können uns wenig zusammenschließen in den eigentlichen Ideen, auch natürlich, weil viele von uns dann kämpfen müssen um Erziehung und um alles.
0: Aber dann hättest du, da hättest du praktisch das Problem hier, Isolierung im Alter, Einsamkeit... Du das siehst, heißt, hier in deinem, in deinem, sagen wir mal, in Bremen gibt es so keine innovative Lösung, die das irgendwie so angeht, wird aber dann vorgeschlagen, Ach hier in Heidelberg, in Baden-Württemberg, da gibt es beispielsweise KBD, die machen das schon ganz gut und haben da was ausgearbeitet. Hey, kann man den nicht irgendwie anschreiben? Oder sieht man dann dort, ob die beispielsweise offen sind für sowas Social-Franchise-Artiges. Social, Social genau. Ja, und man kann dann die Plattform selbst wiederum, es gefällt mir umso besser, umso länger ich darüber spreche, kann natürlich das selbst dann als ein Sozialunternehmen aufbauen, indem man praktisch eine Art Problemlösungsagentur ist, wo dann Kommunen oder Unternehmen sich daran hinwenden können und sagen, hier, ich habe das und das Problem, macht mir mal vielleicht auch Vorschläge, die über eure Plattform hinausgehen, recherchiert einmal und so weiter und so fort.
1: Genau. Ja, like Finde ich auch. Also hier, Programmierer da draußen, macht doch mal einen Aufruf, Fabian.
0: Ja, ja, äh, Genau, und wartet dann auch, also ihr könnt schon gerne schon mal ein bisschen vorprogrammieren und wartet dann auf Mist, wenn ich dann so Mitte nächsten Jahres mit meiner Masterarbeit fertig bin und dann stoße ich mal dazu und gebe dann nochmal ein bisschen Input. Aber ja, kommt, hier, mein Twitter-Handle, auch gerne bei KarmaJob kontaktieren, wir geben das dann an entsprechende
1: Stellen weiter. Ist doch eine schöne Idee, also nicht nur eine schöne Idee, ist etwas, das wir wirklich brauchen können als Instrument. Weil ich glaube tatsächlich, dass es, eine wir haben vorhin von Herausforderungen gesprochen oder du hast nach Herausforderungen äh gefragt. Ich finde eine Herausforderung in Deutschland und das ist international natürlich nochmal was ganz anderes, sind die Instrumente. Also das fängt an hm. bei einer, habe ich, hab ich gerade einen Artikel gelesen, lohnt sich Nachhaltigkeit für große Unternehmen? Das fängt hm. an bei den Messinstrumenten, also wie viel Impact hat etwas, wie messe ich eigentlich Impact, woraus setzt sich Impact eigentlich zusammen? Das alte Problem, dass wir nicht alles monetarisieren und, und ausdrücken können, ne? dass, 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 wenig, dass vieles in einem nicht messbaren Bereich ist. Und ich müsste doch eigentlich mehr fragen, nicht nur lohnt sich das für das Unternehmen zahlenmäßig, sondern lohnt es sich imagemäßig, lohnt es sich weil es andere Unternehmen gibt, die dann mitziehen. Lohnt es sich, weil, ne? weil, weil du Vorbild bist plötzlich. Und geht über ja. ähm, unsere eigenen Vernetzungsgeschichten und Strategien der Zusammenarbeit und läuft dann bis hin zu den Förderungen. Weil wir haben, und das ist natürlich begrüßenswert, das hat der Christian Deiters von Social Startups neulich auch erzählt, und zwar dem, dem der Plattform Reset gegenüber. Es hat 2017 auch förderungstechnisch noch mal einen Zuwachs gegeben. Aber auch da ist es an und für sich immer noch sehr verinselt. Wieso schließen sich die Leute nicht zusammen? Wieso gibt es diese 15.000 Wettbewerbe mit völlig an anderen Kriterien? Ne? Wieso, wieso gibt es nicht stärkere Zusammenschlüsse von, ja, von, von mehreren Stiftungen, die sagen, wir machen jetzt ein Riesenevent daraus und wir zeigen jetzt Deutschland hm wie viele Leute schon hier hinterstehen, was für eine Bewegung das schon ist. Ich glaube, wir können.
0: Ja, ja, Cent geht ja so ein bisschen in die Richtung.
1: Genau, und das ist auch für 2018 sicherlich eine der Geschichten, die ich mir unglaublich gespannt angucke. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Weil ich, ich, ich möchte eigentlich genau das, ich möchte von Cent möchte ich genau das, dass sie es schaffen, diese vereinzelten, wirklich coolen und zum Teil wunderbaren Leute zusammenzufassen und zusammenzuführen und zu sagen, okay, hier, Deutschland, das ist deine Bewegung und dann im nächsten Schritt Welt. Das ist übrigens Deutschlands Bewegung. Das ist unser Ansatz.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall. Wem das weiter auch interessiert, der möge auf die Send-Webseite gehen und ich glaube, am 1. Februar oder am 2. Februar gibt es dort, leider wieder in Berlin, immer nur Berlin, Berlin, <lacht> ähm, gibt es dort eine Veranstaltung, die das noch mal so richtig pushen möchte mit oder wahrscheinlich auch so Arbeitsgruppen noch mal gegründet werden zu den einzelnen Themenfeldern. Also da bewegt sich dann glaube ich einiges und da trifft sich so der ein oder die andere sicherlich in Berlin. Da gerne noch mal schauen. Wir sind jetzt schon beim relativ beim Ende. Und du hattest gerade große Firmen angesprochen. Und ich hätte, würde noch mal ein kleines Quiz gerne für dich, aber auch für die draußen, die Menschen, die jetzt zuhören und sich berieseln lassen, so leise wie der Schnee, aber jetzt vielleicht doch noch mal nachdenken sollen. Und zwar habe ich mir gedacht, okay, 2017, ist wer war denn da jetzt auch besonders nachhaltig so, von irgendwelchen Firmen oder Marken? Und dann bin ich über den Sustainability-Image-Score gestolpert, weiß nicht, ob du den mhm. kennst, wird praktisch so die wahrgenommene Na Nachhaltigkeit äh, abgefragt bei 18.000 Menschen, wo dann zu so den verschiedenen Nachhaltigkeitsdimensionen halt so sagen, solchen, sagen sollen, welche Marken sie spannend finden oder gut finden und welche weniger. Ja. Dabei hat sich auch herausgestellt, dass 70 Prozent dieser 18.000 Menschen zumindest Wert auf Nachhaltigkeit beim Konsum Mhm. Äh, liegen, aber auch nur 10% davon wirkliche ökologische Überzeugungstäter sind. Und jetzt einfach noch einmal zum Abschluss die Frage: Wer würdest du sagen, ist die oder ist in den Top 10 der nachhaltigsten Marken, die in Deutschland wahrgenommen werden?
1: Marken, also nicht Unternehmen. Genau. Ist Bodyshop ein Unternehmen oder eine Marke?
0: Wahrscheinlich beides und ist natürlich nicht dort drin. Ne, nicht, also ich habe mir gerade die Top, die Top ja. 10 und die Worst 10 so, oder die Flop 10 die äh, rausgeschrieben. Zu beiden spannen. gehören die nicht. Und nee, das, Also die haben auch nur bestimmte Branchen mhm. abgefragt und anscheinend die gehört nicht dazu. Dann muss ich also fragen, ist, ist die
1: Modebranche denn da drin? Ja. Ich muss jetzt, jetzt hast du ja. mich ja gefesselt. Textil, ich muss jetzt Textil ist dabei. Textil, Textil ist, dabei. ist dabei. Also pass auf, dann sage ich... Ich muss mich jetzt entscheiden, warte mal ganz kurz. Mano Mama.
0: Oh, naja, du musst auch daran denken, dass, dass Leute gefragt werden und das halt auch also nach Bekanntheit. Ja, ne? das stimmt, so? das
1: stimmt natürlich. Das ist Mano Mama ist zu klein. Ist zu klein.
0: Also, ich gebe gerne mal ein, aber nein.
1: Nein, ist nicht du dabei. Du. <lacht> du, du, Ich wollte ja aber eigentlich sagen.
0: Das, das war nur ein Test.
1: Genau, das war ein Test. Ich sag, Armed Angels ist dabei.
0: Ist auch zu klein. Oh Mann! Du musst größer denken.
1: Größer, größer und trotzdem nachhaltig.
0: Was, ja, was auch halt Leute kennen, die jetzt gar nicht so mit Nachhaltigkeit beschäftigen.
1: So. Jetzt kommen wir aber in den Bereich, wo ich nicht mehr wirklich, ähm, ähm, da kann ich nicht mehr, ja, wenn ich jetzt sowas wie Deutsche Bahn sage, weil das andere Leute gesagt haben und hoffe, dass das irgendwie in den Top 10 ist, dann muss ich sagen, von meinem eigentlichen persönlichen Index her wäre Deutsche Bahn ja. nicht dabei.
0: Ja, guter Ansatz. Das wäre wahrscheinlich auch genannt worden, aber diese Branche ist nicht dabei. Also ah. wir sind beispielsweise, ich sag mal so, die, die Flop-Branchen mhm. waren Unterhaltungselektronik, Autos, Textil, Finanzen und ganz am Ende Fast Food. Mhm. Und die Top-Branchen, waren Babynahrung, Haushaltsgeräte, Bier, Molkereiprodukte, Körperpflege und Convenience-Produkte.
1: Körperpflege. Vielleicht hier, ähm, hier, die, die, die schicken Öle-Mensch von der Veleda-Firma. Die, wie heißen sie denn? Die Ja, ja,
0: ja, kommt in die ja sehr ich habe einen Hit! Platzieben. Yes, ich habe einen Hit! Willeda uh, Platz. Ich habe einen Hit. Nice.
1: Ich glaube, bei den Flops hätte ich besser ja. abgeschnitten als bei den Tops, aber da ich jetzt einen Hit habe. Okay, ja?
0: sag, mal, sag mir einen Flop.
1: Also bei der, Textil bei der Textilbranche muss ich natürlich jetzt sowas wie Kick sagen. Also Kick.
0: Yes. Und, ne? Platz 107 von, keine Ahnung. Ich glaube, drittletzter oder so.
1: Und Unterhaltungselektronik ist sicherlich Mediamarkt.
0: Also schauen, es wird ja nicht angegeben, nicht keine angegeben. Ahnung. Okay. Wurde nicht. Na, halt ich also die flop waren natürlich auf Platz 1. Deutsche Bank. Trumps, Trumps Liebling, Deutsche Bank. <lacht> äh, danach schon Burger King, was mich mm -hmm, ein bisschen überrascht mm -hmm, hat, weil die eigentlich so unterm Radar sind. Cool. Kick, Primark. Was mich auch überrascht hat, äh, war Domino's Pizza, also früher Joel's Pizza, oh. weil ich die eigentlich immer so mit ihren Elektrowegelchen da unterwegs sehe und mit ihren Fahrrädern genau, und das eigentlich genau. ganz gut finde, dass sie da auf die Wege gehen. Und natürlich McDonald's und VW sind mm -hmm, auch dabei. Mm -hmm. Und die Top 10 ist auf Platz 10 tatsächlich schon BMW, also eine Automarke, aber die mhm. machen halt auch viel so, also immer sehr gute Nachhaltigkeitsberichte. Dyson, die Staubsaugergeschichte, Dann kommt schon, ja, dann kommt Veleda. Kerscher kommt auch schon, wo ich mir auch denke, so, was haben die mit Nachhaltigkeit zu tun? Oh, also krass, kenne, ich. Weiß, ich, weiß ich gerade selbst nicht so, aber ja, habe ich als bewusster Mensch überhaupt keine Assoziation mit. Ja. Kneipp, Kneipen, kann ich, kann mal ich verstehen, verstehen ja. dass die da so ein Image mhm. haben. Ne? Landliebe tatsächlich, da ist mhm. wahrscheinlich Nomest oben. Ja, ne? aber absolut. Äh, <lacht> Radeberger, ja, Erdinger und Top 1 ist tatsächlich Miele.
1: Miele, mhm. Miele. wegen den A++ Waschmaschinen. Ja. Nee, nee, ich weiß, wegen Miele weiß ich. Das hat meine Mama schon immer gesagt, kauf dir eine Miele, dann musst du 20 Jahre keine Waschmaschine kaufen. Und
0: Das ist ja eigentlich ja, das, das ist Nachhaltigste, nachhaltig. wenn man da hier ja, das ist sehr beständig ist und nicht so schnell neue Produkte
1: Ganz braucht. genau, also das ist sehr nachhaltig, das kann ich mittragen. Bei den anderen würde ich zum Teil sagen, extrem gutes Marketing. Ne?
0: Genau, da ist die Nachhaltigkeitskommunikation alles.
1: <lacht> und die schönen, ähm, die schönen Bilder von dem eintauchenden Eisvogel, ins Wasser und so Sachen. Das Erdinger stimmt, ist das, genau. ne? oder ist es nicht Erdinger, äh, aber ist es ist irgendwie Bier.
0: Ja, ich bin auch kein Bierkenner. Ich
1: weiß. Ich glaube, Erdinger ich ist jetzt, der Bergsee, aber
0: Krombacher sind die mit dem Regenwald. Oh. Das
1: weiß ich. Es <lacht> ist immer so schön. Bier hat wirklich, also sehr schön. Es gibt aber tatsächlich. Aber natürlich
0: es gibt es auch. Bio-Bier wie Lamsbräu und Störtebäcker und Premium-Bier. Also es gibt auch sehr schöne kleine Alternativen, möchte ich hier nochmal mal? Betonen. Ja,
1: das stimmt. Aber noch, noch tatsächlich viel geiler und tatsächlich nachhaltig ist das Bier, das in Belgien ähm, an, in einer bestimmten Stadt gebraut wird. Auch das suche ich raus. Und zwar, ähm, das ist ein Probebier gewesen. Das haben die aus Urin von einem Festival gebraut. Mm. Lecker. Lecker Pissbier. Ähm, das Ganze lief so, dass die, das wussten die auch alle.
0: Pissoirn. Das
1: wussten die natürlich auch alle, die Festivalteilnehmenden. Die ja. hatten da ihre Pissoirs aufgestellt und dann haben die das gesammelt und dann haben die das rein gefiltert, dass also am Ende wirklich reines Wasser als äh, Produkt dabei rauskam und noch so ein paar kleinere Abfallprodukte, die dann zu Dünger geworden sind. Also da haben sie Düngertabletten draus gemacht. Total coole Idee, haben ein paar belgische Forscher umgesetzt das ganze Projekt und dann haben die dieses Wasser, das gereinigte Wasser an der Hausbrauerei in äh, Belgien gegeben und die haben das allererste Urinbier auf den Markt gebracht. Kam total gut an.
0: na nice. Ja, das ist schon mal auf jeden Fall geht in die richtige Richtung. Man könnte sich natürlich auch fragen, okay, Bier als eine Softdroge, inwiefern ist das tatsächlich nachhaltig und nicht, aber dafür haben wir jetzt leider keine Zeit mehr, denn wir sind am Ende, Julia. Alles klar. Abschließende Worte.
1: Abschließende Worte. Lass mich überlegen.
0: Ich fange schon mal an und wünsche ein äh, einen schönen guten Rutsch. 2017 auf 2018. Genau.
1: Den Ball wollte ich sagen gerade: spiele ich drück.
0: Oh, jetzt bist du weg. Gut, Julia ist weg. Dann machst du das Ende <lacht> mal kurz selbst. Ich wünsche einen guten Jahresübergang. Auch äh, Julia und ihrer Familie alles Gute. Habt es gut und selig und macht euch nicht so viel Stress. Wir sehen uns zum nächsten Jahr. Euer Fabian. Gerne iTunes und äh, Social Media Kanäle befolgen von CSR. Und ja, bis dann. Ciao.